0: Question de fond.
1: Une série proposée par Regard Protestants Merci de votre présence ce soir pour l'ouverture du premier forum du monde des religions. Euh, donc première édition en partenariat avec le monde des religions. Euh, magazine donc bimestriel qui traite de l'information de sur les, les religions dans le monde. Euh, je suis très heureuse donc, de vous accueillir pour ce forum et en particulier donc, pour cette conversation euh, entre deux grandes figures intellectuelles de notre époque, de notre époque des voix importantes euh, qui euh, méritent d'être entendues euh, à l'heure actuelle. Donc L'une est devenue rabbin après avoir été journaliste et l'autre représente la voie tragique d'une Algérie sous une chape de plomb depuis les années noires. Tous deux, malgré tout, sont, représentent une pensée résolument universaliste en ces temps de crispation identitaire, et ils tracent une voie singulière au cœur des tourments du monde. Ils posent tous deux à leur manière, euh, l'une dans la tradition monothéiste et l'autre comme esprit libre, euh, cette question de savoir finalement si on peut vivre sans croire. Delphine Orvilleur, donc vous êtes une figure de proue du mouvement juif libéral de France et vous êtes également la directrice de la revue de culture et de pensée juive Ténois. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et le dernier euh, étant donc euh, « Réflexion sur la question antisémite euh, » paru récemment chez Grasset. Kamel Daoud, vous êtes chroniqueur au quotidien Doran, au Point et au Monde des Religions depuis peu de temps. Vous êtes écrivain, auteur de Meursault contre enquête pour lequel vous avez obtenu le prix Goncourt du premier roman. Et vous venez de publier Le peintre des en la femme chez Stock et Mes indépendances qui sont en fait un recueil de chroniques et de textes engagés. Donc juste un mot sur le déroulement de cette soirée. Euh, il va tout d'abord y avoir euh, cette conversation entre Delphine Orvilleur et Kamel Daoud pendant à peu près une heure. S'ensuivra donc un temps de questions réponses avec euh, le public. Donc vous aurez la possibilité de poser des questions, mais attention, il faudra vraiment euh, vous tenir à des questions euh, formulées et concises de manière à ce que nous puissions en prendre le plus possible. Et, et merci vraiment de ne pas vous engager dans des longs monologues, sinon je serai obligée de, de vous couper. Et pour finir, donc après euh, ces deux temps, il y aura la possibilité d'obtenir euh, euh, une dédicace de, de nos auteurs euh, à la suite de, du débat. Euh, là encore, le temps est relativement limité puisque nos invités repartent par le train tout à l'heure, donc euh, je vous demanderai de ne pas trop accaparer euh, Delphine Orwiller et Kamel Daoud. Alors, on peut donc maintenant euh, commencer. Euh, Delphine Orwiller, Kamel Daoud, le, le verbe croire euh, dans notre langage est une notion qui est extrêmement liée euh, à la notion de croyance religieuse, au fait d'être croyant, comme on dit euh, traditionnellement. Est-ce que cette connexion de, de langage fait sens pour vous Et finalement, pour vous, euh, ça veut dire quoi croire
2: Bonsoir, est-ce que vous m'entendez Oui Voilà. Euh, merci beaucoup d'être là, si nombreux, et, et merci beaucoup pour cette invitation. Euh, je voudrais d'abord commencer en disant la joie que j'ai d'être aux côtés de Kamel Daoud ce soir, euh, et l'émotion aussi d'être à ses côtés, parce que, qu'il euh, voilà, ne le sait pas, mais il a été pour moi une vraie source d'inspiration ces dernières années dans ses, dans ses écrits. En plein d'occasions, j'ai eu l'impression qu'il jouait le rôle d'un phare, quand on était nombreux, euh, à être plongé dans l'obscurité. Il y avait quelque chose dans sa parole et dans ses écrits euh, qui guidait beaucoup de gens. Donc euh, voilà, je lui suis très, euh, très reconnaissant pour ce rôle qu'il a joué dans un temps euh, euh, qui est le nôtre et que vous avez tous constaté. On est, on est dans un temps euh, que moi je définis souvent comme étant un temps euh, d'altérophobie. On connaissait l'altérophilie, mais on ne connaît pas bien l'altérophobie euh, sans H, euh, celle où, qui consiste à avoir peur de tous les autres. Et. Euh, et ces autres, la plupart du temps, ces années, ils ont pris des visages qu'on connaît, des visages de l'autre par excellence, le visage des femmes dans des traditions politico-religieuses, de visage de ceux ou celles qu'on a éclipsés, le visage des minorités, des homosexuels, des juifs, souvent d'ailleurs pour des raisons parallèles, et ça a été un sujet que j'ai traité dans mon dernier livre, le lien notamment entre la haine des juifs et la haine des femmes, on y reviendra peut-être. Alors, pour répondre à votre question, au départ... La seule chose qui m'a hésité à faire venir, c'était le thème que vous aviez choisi, parce que j'ai compris que vous alliez nous faire parler de croyance et de foi. Et moi, c'est un sujet dont je déteste parler. Ça peut vous sembler paradoxal, comme rabbin, mais je ne compte pas le nombre de fois où je participe à des dialogues, souvent à des dialogues interreligieux. Et j'ai l'impression d'être dans ce que les Américains appellent un « lost in translation ». Vous savez, quand des gens utilisent des mots, et vous n'avez aucune idée de ce qu'ils veulent vous dire. Euh, même si vous, vous comprenez leur langue, il y a quelque chose dans la traduction, dans votre langage, qui reste de l'ordre d'un intraduisible, en fait. Et pour moi, le mot « foi » et le mot « croyance » fait partie de ces mots-là. Je ne compte pas le nombre de fois où je me retrouve dans des dialogues interreligieux, souvent d'ailleurs avec des interlocuteurs chrétiens qui me disent « Vous qui êtes une femme de foi », j'ai toujours envie, dans ces moments-là, de me retourner pour voir ce qui s'adresse à moi ou à quelqu'un euh, assis derrière moi, parce que je ne comprends pas exactement ce qu'on veut dire par là. Je crois que moi, j'évolue dans une tradition religieuse où cette notion euh, est rarement utilisée, rarement véhiculée. On ne sait pas exactement comment, dans le judaïsme, on traduit le mot foi, le tra « foi » ou le mot « croyance », parce qu'en réalité, ce n'est pas ça le cœur du problème. Dieu n'est pas le cœur du problème <rire> dans le judaïsme. Il y a un nombre incroyable de blagues juives qui parlent de cela. Il y en a une euh, que je raconte souvent, Alors vous m'avez peut-être entendu mille fois la raconter, mais c'est pas grave, vous ferez semblant de rire. Euh, c'est l'histoire de, de juifs qui débattent pendant la nuit, des rabbins qui débattent pendant une nuit tout entière pour savoir est-ce que Dieu existe. Euh, et au petit matin, après des heures et des heures de discussion, ils arrivent à la conclusion que non, Dieu n'existe pas. Alors, ils vont se reposer quelques heures. Et au bout de quelques heures, euh, un habitant de la ville les croise dans la rue en chemin, tout ce groupe de rabbins. Il leur dit « Mais euh, qu'est-ce que vous faites là euh, Où vous allez ?» Les rabbins répondent bah, « On va à la synagogue, c'est l'heure de la prière. » Alors l'autre leur dit « Mais je ne comprends pas. Vous avez débattu toute la nuit et vous êtes arrivé à la conclusion que Dieu n'existait pas. Pourquoi vous allez à la synagogue ?» Et les rabbins répondent euh, « Qu'est-ce que ça a à voir ?» Et ça, c'est vraiment de la théologie juive. En fait, on considère que la question de la foi... Et de la croyance, elle n'est pas centrale. Ce qui compte, c'est plutôt de quelle manière euh, l'homme va agir, de quelle manière on va s'inscrire dans un lien avec du transcendant, même si on n'est pas capable exactement de dire comment s'appelle ce transcendant, euh, quelle forme il va pouvoir avoir. Et une illustration de ça, c'est peut-être le fait que dans le judaïsme, on ne sait pas comment appeler Dieu. C'est un problème pour parler de foi et de croyance quand on n'a même pas de mots pour parler de Dieu. Il y a quatre lettres dans la Torah qui sont le nom de Dieu, ce qu'on appelle dans un langage un peu complexe le tétragramme. Et ce tétragramme, on n'a aucune idée de comment il se prononce. Ce qui est surprenant, je vous invite à réfléchir à ça, que les Juifs ont dit souvent qu'ils ont une mémoire incroyable. C'est des champions du souvenir. Ils se souviennent de plein de moments de leur histoire. Ils se souviennent de détails incroyables, par exemple de ce qui se passait au temple de Jérusalem lorsque celui-ci n'avait pas été détruit. On se souvient de comment le grand prêtre s'habillait, dans quel ordre il, il enfilait ses vêtements et combien de marches il montait et comment il procédait au sacrifice et avec quels doigts. Il aspergeait l'autel et combien de fois, enfin des détails incroyables. Mais le nom de Dieu, on a oublié. On ne sait plus du tout comment il se prononce. Et en fait, vous comprenez bien que volontairement, on ne sait pas comment se prononce le nom de Dieu, parce qu'en aucune manière, on veut finir de le définir. À partir du moment où vous nommez le divin, et bien vous le définissez. Et comme le mot l'indique, si vous définissez quelque chose, vous êtes en train de le finir, d'en déterminer des contours, de l'incarner d'une façon qui est précisément contraire à la théologie juive, qui est dans un monde de Dieu non incarné, et presque dans un monde où Dieu s'est retiré. Alors ça semble profane de dire ça, ou même blasphème, mais le judaïsme évolue dans un monde où où on vit avec une forme d'absence du divin, ce que les mystiques appellent le tzimtzoum, un mot que vous connaissez peut-être, le retrait du divin. Dieu n'est pas dans la pleine présence, dans l'incarnation. Et c'est parce qu'il est ressenti comme une présence et une absence à la fois, comme un indicible, un indéfinissable, quelque chose dont on ne sait pas parler, que les hommes vont rentrer dans l'histoire. Parce que s'ils prenaient toute la place... Eh ben, on n'aurait pas de place pour agir. Et donc, il se retire et les hommes entrent dans l'histoire. Et je crois que la religiosité, c'est la façon dont les hommes entrent dans l'histoire en se racontant des histoires sacrées. Voilà. C'est comme ça que moi, je définirais le croire. Je vais m'arrêter là juste un instant, mais je suis bien conscient que ma réponse, elle est forcément frustrante. Je m'en rends d'autant plus compte que quand on a annoncé sur les réseaux sociaux notre débat, moi, j'ai été fascinée de voir les réactions parfois virulentes que l'intitulé que vous avez donné à ce débat suscitait chez les gens. Je crois que c'était formulé de la manière suivante. Est-ce qu'on a, de, de est qu a besoin de croire pour vivre quelque chose comme ça Est-ce qu'on a besoin de croire pour vivre Et moi, j'ai reçu un paquet de messages de gens qui me disaient « Mais pas du tout, pas du tout, je crois dur comme fer qu'on n'a pas besoin de croire. » Ce qui est une phrase assez amusante. Il y a beaucoup de gens qui ont une croyance très très forte dans le fait qu'on n'a pas besoin de croire. Et ça, on dirait presque une blague juive.
0: Euh, bonjour, merci d'être là. Euh, je suis là aussi parce que je suis quelqu'un d'égoïste. Je viens aux rencontres qui m'enrichissent et qui ne m'appauvrissent pas. Et cette rencontre est très signifiante pour moi parce qu'elle implique... Trois choses. Moi qui suis fasciné par l'altérité, par la rencontre, la possibilité et l'impossibilité de rencontrer autrui. Lorsque j'ai lorsque décidé d'être là, c'est que j'ai décidé d'être dans un territoire de vertige qui me sollicite. Euh, c'est un territoire où je rencontre une femme, rabbine, juif, moi qui suis de culture musulmane. C'est-à-dire, c'est une question de, de volonté d'avoir foi, une question aussi de, de vertige. Je, je mise ma propre personne et je mise mes croyances pour pouvoir euh, déchiffrer celles d'autrui. Euh, pour répondre à la question de la croyance, je vais essayer de répondre par trois points. Très tôt euh, dans mon parcours, je me suis méfié de ce mot. Je me suis méfié du mot croyant, parce que pour moi, j'avais découvert très vite que, à cause des radicalismes, à cause de cette violence qu'il y a dans ces Petit totalitarisme religieux, c'est radicalisme puissant. J'ai découvert que le mot « croyant » cache une incroyance profonde, une incapacité à croire en l'autre. J'ai appelé ça, euh, pour les islamistes, le pari pascalien islamiste. Vous savez, le pari pascalien, je crois, s'il existe, je gagne, s'il n'existe pas, je ne perds rien. Le radical religieux, c'est « je crois, vous devez croire avec moi » Parce que si je gagne, nous gagnons tous, mais si je perds, je ne perdrai pas tout seul. Et c'est une, une forme d'incroyance et de lâcheté. Et donc je me suis méfié de, de ce mot. Je lui ai préféré, en tant qu'écrivain, j'ai besoin de croire en des mots. Je, je, je préfère au mot « croyance » le mot « foi », qui suppose mouvement, qui suppose courage, pari, arbitraire, qui est l'expression de notre condition et de notre précarité. Je préfère cette aventure d'aller vers une croyance que celle d'aboutir à une croyance. Le troisième point, en tant qu'écrivain, me pose souvent cette question dans les lycées, partout ailleurs, d'une manière formulée avec beaucoup d'art ou de complexité, ou formulée très simplement, quelle est la différence entre la fiction et le réel J'ai découvert là aussi très tôt, et c'est ma conclusion, peut-être qu'elle est fausse, que le réel n'existe pas. On ne peut pas vivre sans une fiction, sans une croyance. Cette croyance peut être votre salaire à la fin du mois, peut être une théosophie, une histoire d'amour, un échec, une jalousie, un engagement, euh, des habitudes. On a besoin d'une croyance. Les moments où la fiction que nous avons construite et qui nous sert de récit de vie euh, se retrouve amputée ou brisée, ce sont les moments de deuil, de rupture, de rupture amoureuse, d'échec. Et pendant ces quelques heures ou ces quelques jours que dure cette rupture, euh, nous sommes entre deux récits, deux croyances. Nous sommes obligés d'avoir une croyance, une fiction, qu'elle soit sublimée sous la forme d'une cosmogonie ou qu'elle soit dégradée comme, euh, par des habitudes quotidiennes. Nous ne pouvons pas échapper à la fable. Nous sommes des constructeurs de sens. Donner à un être humain euh, un arbre, il peut sculpter un dieu et ça veut dire que nous sommes porteurs du sens nous sommes obligés au sens donc pour moi il n'y a pas de réel, il y a des moments de réel, il y a des moments où on peut avoir le courage de regarder les choses dans leur nudité au delà du langage euh, on en éprouve, j'en ai éprouvé de la terreur une des premières expériences que j'ai eues, c'était ce moment là où j'ai compris que la langue est arbitraire et que les choses sont là dans leur monstrueuse nudité, au-delà des mots. J'en fus terrifié. Et j'ai compris que le réel est quelque chose de très lourd à porter, très lourd à endosser. On revient très vite vers une fiction. On revient très vite vers la construction du sens ou de la croyance. Et je pense aussi que si pas le radical religieux est porteur d'une telle violence, c'est qu'il a pressenti cette terreur et qu'il veut l'habiller avec des certitudes, et qu'il veut, qu veut que ces certitudes soient unanimes pour que sa croyance devienne une vérité. Et que sans cette obligation, cette violence faite à la croyance des autres dans leur différence, il, va, euh, il ne va pas surmonter sa peur. Donc, oui, la croyance euh, est là, elle est insuffisante, elle est euh, précaire, elle est nécessaire, c'est tout ce que nous pouvons opposer au monde dans son nudité mais la croyance n'est jamais la vérité dès que la croyance devient une vérité elle devient terreur, elle devient violence, elle se dégrade donc je crois j'essaie de construire du sens de donner du sens je conclue sur cette très belle, ces deux phrases de deux de, de, de écrivains que j'aime beaucoup Borges disait que tout présent est anachronique parce que nous avons besoin d'un récit du passé que l'on colle sur notre présent pour pouvoir le supporter. Sans ce récit-là, on sera terrorisé. Régis Debré disait autrement la chose en formulant ainsi « Nul n'est contemporain de son présent ». Et là aussi, on est dans le domaine de la croyance. En conclusion, la croyance, pas ce, ce n'est pas l'expérience la meilleure que je peux avoir du réel, mais c'est l'expérience commune c'est l'expérience de tous les jours, c'est tout ce que nous avons trouvé pour le moment. Croire en ce que nous ne nous verrons pas pour le moment et parier. Mais j'aime les croyances comme aventure individuelle. Je n'aime pas qu'elles se transforment en institution ou en théologie. Euh, dès qu'elles se transforment, elles se dégradent, elles, je deviens méfiant, je les, je les, je les repousse. J'aime aller vers ce Dieu, comme je l'ai dit, tout seul et à pied. Et j'aime lui dire deux ou trois mots lorsque je le verrai, ce qu'il y a eu trop de courtiers entre nous. Et que je préfère la rencontre directe que les malentendus entretenus. Merci.
2: Mmh. Je suis, moi, je suis, je suis très sensible à cette image que vous utilisez, qui finalement nous ramène à, enfin, en, en disant que la, la foi, elle est affaire de, de mise en mouvement. Ce que vous venez de nous dire aussi de certaine manière, ça, ça renvoie à à la centralité du, du nomadisme dans nos traditions, qui sont précisément ce que souvent les institutions religieuses ont oublié, tellement elles s'installent dans de la sédentarisation euh, spirituelle. Euh, à l'origine de, des traditions monothéistes, c'est troublant de voir la place qu'a eue la mise en mouvement. Enfin, tous les héros de nos textes sont des nomades, c'est-à-dire en fait des gens qui croient parce qu'ils ont cessé de croire. En fait, c'est troublant, c'est-à-dire qu'ils croient parce qu'ils ont changé de paradigme, ils ont changé de fiction, ils ont changé de narratif, ils ont quitté un monde qui croyait autre chose. Et ils se mettent en route. Et je trouve que ça, on ne le dit pas assez souvent dans la façon, on le dit même en réalité presque jamais, dans la façon dont on enseigne nos traditions religieuses, on oublie à quel point tous les héros sont des gens qui se sont arrachés. Alors, euh, bon, l'origine de nos trois traditions, moi je parle souvent de lui parce que pour moi c'est celui qui l'incarne le mieux, c'est Abraham ou Ibrahim. C'est un homme qui naît quelque part et qui entend un appel euh, qui lui dit arrache-toi de là. En fait, cet appel lui dit va quitte le pays de ton père, la maison qui t'a donné naissance, vers, va vers le lieu que je t'indiquerai. Il quitte la Chaldée pour aller vers une terre promise, il devient un nomade géographique et spirituel. Un hébreu, c'est la traduction exacte du mot hébreu, il est quelqu'un qui passe, qui traverse. Et donc, ce personnage, son identité, il la doit pas du tout à son origine et à sa naissance, et à la foi de ses pères, mais il la doit au fait qu'il a quitté la foi de ses pères. Et en fait, il doit son identité au fait qu'il n'est plus identique au lieu de sa naissance. Et en fait, cette histoire, elle se rejoue dans toutes les traditions. Le judaïsme, il se raconte son histoire à partir de l'événement fondateur qui est la sortie d'Égypte, c'est-à-dire au fait que le pays qui a été notre matrice, l'Égypte, est un lieu qu'on a quitté, vers lequel on ne retournera pas. Euh, le personnage de Jésus incarne la mise en route, c'est-à-dire le départ d'une famille biologique pour aller vers un destin spirituel. Et l'islam... Commence à compter le temps à partir du moment où Mahomet se met en route à partir de l'Égypte. Ça veut dire qu'on s'est choisi des héros qui disent « je ne crois plus à ce qu'on croyait avant moi ». Et dès lors, la question que tout croyant devrait se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire d'être leurs héritiers Parce que être leurs héritiers, en principe, ce n'est pas obéir de façon aveugle à ce qu'ils ont commandé, mais c'est être capable de reproduire leurs gestes. C'est-à-dire, être un enfant d'Abraham, a priori, c'est être capable de lui faire un peu ce qu'il a fait à son père, c'est-à-dire de se mettre en chemin. Mais ce qui est troublant, c'est que bien souvent, les courtiers dont vous parlez, eh ben, c'est les champions du discours de la reproduction à l'identique, de gens qui disent surtout, sédentarisez-vous dans vos croyances. Ne bougez pas du monde et des fictions qui ont été fixées et figées et codifiées avant vous. Et la fiction narrative dont vous parlez, la fiction par excellence de tous les fondamentalismes, c'est celle qui consiste à dire « c'était vachement mieux avant ». C'est celle qui consiste à dire « revenons à l'âge d'or, d'un bon vieux temps qui a été perturbé ou altéré par notre rencontre avec l'Occident, avec les autres, avec les femmes, avec que sais-je encore ». Et c'est troublant comme tous les fondamentalismes partagent une obsession de la sédentarité et de l'âge d'or ».
0: Mais je suis tout à fait d'accord. Cette idée que j'aime beaucoup, c'est celle du nomadisme. Euh, euh, j'aime cette idée de mouvement. Et ce que je récuse, ce que je ne veux pas, c'est cette idée d'arriver euh, quelque part. Et ce que vous dites par rapport à, aux fondamentalistes du monde entier, c'est qu'ils ont un rapport très complexe au temps. Ils n'acceptent pas le temps, ils lui préfèrent l'éternité. Et euh, dans le choix de l'éternité, ils préfèrent le temps mort, le temps original. Tous les mouvements sont des mouvements de... De, de recul et de restauration, pas seulement d'un passé, mais d'un moment du passé. On le voit aussi dans, dans, la, dans la tradition islamiste, le mot salafisme renvoie à l'idée de salaf, c'est-à-dire les, euh, les ancêtres vertueux, les ancêtres bons, les ancêtres purs, entre guillemets. Il y a cette volonté de tuer le temps et de tuer et d'effacer les signes du temps, archéologie, euh, euh, temple, architecture, livre, art, parce que l'art est l'expression de notre nomadisme, alors que le, la croyance ou la radicalité religieuse est l'expression de ce meurtre du temps. Un radical, c'est quelqu'un qui refuse d'endosser le poids du temps et qui lui préfère le moment zéro. Et, et, il, il, et son rêve esthétique, c'est de restaurer ce moment zéro, c'est de refluer, c'est de remonter et donc d'effacer toutes les traces de du présent, comme je disais, que ce soit architecture, art, mais aussi ce qui incarne qui est le corps même du temps c'est le désir, le désir d'autrui la féminité, parce que la femme donne vie donc elle donne du temps et celui qui préfère l'éternité voudrait bien la cacher, la voiler parce qu'elle est le miroir qui démont sa temporalité à lui et tout tout le périple de son désir et tout, tout le récit de sa séduction ou de son approche ou de ses noces. Et on est effectivement dans cette maladie du temps, dans cette chronophobie, dans ce refus d'accepter l'histoire, dans cette volonté de remonter la chute ou de remonter vers la pureté. Et je vous rejoins tout à fait et j'aime beaucoup cette image de nomadisme, mais je rêverais qu que ce nomadisme soit perpétuel qui ne puisse pas être démonté par une arrivée.
2: Alors, on a un problème, c'est qu'on va, on va être beaucoup d'accord. C'est un problème dans un débat, non Il va falloir qu'on trouve des sujets. Moi, je pense que là, vous avez prononcé un mot qu'on qu risque de prononcer aussi encore beaucoup, qui est la question de la pureté. Parce qu'en fait, le fondamentalisme qui, qui nous assassine aujourd'hui... C'est une obsession, une chronophobie, je suis d'accord, et aussi une modalité obsessionnelle du pur, qui est en fait un que quiconque a un peu étudié nos traditions religieuses d'un point de vue historique sait que c'est un mensonge. En fait, la pureté est un mensonge dans nos histoires religieuses, et pourtant ceux qui s'en parent, ceux qui s'en emparent et ceux qui s'en partent sont convaincus d'incarner l'authenticité l'authentiquement soi, l'authentiquement musulman, l'authentiquement chrétien, l'authentiquement juif, comme s'il existait une pureté d'être originelle dans une négation de la vérité historique et de la richesse de nos traditions religieuses qui sont ce qu'elles sont parce qu'elles ont rencontré l'autre, parce qu'elles ont été altérées au sens le plus pur du terme, c'est-à-dire qu'elles ont été altérées pas au sens d'abîmer, mais au sens de Altérité. il y a quelque chose dans la rencontre de l'autre qui nous a changé et qui fait qu'on est qui on est parce qu'on on a été fertilisé par, par ces rencontres. Moi, je pourrais donner mille exemples, par exemple, dans le calendrier juif, euh, de, du temps ou de toute ritualisation qui est celle du judaïsme contemporain, qui est le produit parfait d'une non-pureté. Par exemple, dans le calendrier juif, presque toutes les fêtes sont ou racontent l'histoire d'une rencontre avec une autre culture. Là, on vient la semaine dernière de fêter Purim, qui est le carnaval juif par excellence, toujours au printemps. C'est un carnaval qui raconte une histoire qui se passe dans la Perse antique. Il y a deux personnages clés dans l'histoire de Purim, qui s'appellent Esther et Marduk, et Mordechai, mais vous l'entendez, j'ai déjà, déjà révélé la clé, c'est que Esther et Mordechai portent étonnamment les noms de divinités perses, Ishtar et Marduk. Et comme par hasard, le festival juif de Purim tombe exactement au moment où avait lieu un festival dans la Perse antique, un carnaval de la Perse antique. Et en fait, c'est valable pour presque toutes les fêtes du calendrier juif. Purim a été très influencé par la rencontre avec le monde perse. La fête de la Pâque juive Pessah est très fortement influencée par la rencontre avec le monde romain. On copie un symposium gréco-romain le soir de la Pâque juive. La fête de Chanukah raconte notre rencontre avec le monde grec. Et on pourrait continuer comme ça à travers toutes les fêtes du calendrier. En fait, vous avez le choix entre raconter ces fêtes en faisant croire qu'elles sont purement juives, qu'elles ne doivent rien à votre rencontre avec l'autre, ou bien vous pouvez vous intéresser à l'histoire et voir à quel point, en fait, tout est façonné par la rencontre avec de l'autre. Mais c'est effectivement un discours que aucun fondamentalisme ne peut entendre parce que ça mine entièrement la théorie que vous venez d'énoncer d'une pureté originelle en décontamination de toute altérité. Mais on voit que, euh, on voit que cette tentation puriste et cette tentation d'une origine en décontamination elle touche les discours religieux aujourd'hui, mais elle touche aussi de façon troublante les discours politiques, les discours politiques des extrêmes. On voit à quel point ces dernières années, euh, pas seulement des extrêmes, d'ailleurs, on voit dans les discours et les slogans qui ont eu du succès politiquement ces dernières années, il est toujours question d'un retour à un âge d'or, un âge d'or fantasmé, euh, « Make America great again ». C'est intéressant ce slogan de Trump, parce qu'il met en avant l'idée d'un temps où l'Amérique était « great », Personne n'est capable de vous dire de quoi il parle, de quelle année exactement, de quel moment de l'histoire, mais il construit ce slogan sur l'idée qu'il faut revenir à un bon vieux temps, restaurer. Et puis même chose pour le slogan du Brexit, « take back control ». Reprenons le contrôle. Mais à quel moment on l'a eu, le contrôle exactement Comment est -ce que, euh, voilà, Pourquoi est-ce que ça marche tellement aujourd'hui, politiquement et religieusement, de se raconter son histoire par le prisme d'un paradis perdu.
1: Pardon, Delphine, c'est intéressant parce que vous mettez l'accent sur. Vous avez terme de faire croire donc on a à la fois croire et faire croire ou là où on a la notion effectivement d'une forme de manipulation euh, manipulation qui est particulièrement importante à notre époque où fleurissent les théories du complot et euh, qui, qui nourrissent le populisme donc comment justement est-ce qu'on peut euh, à la fois trouver le moyen de se vivifier dans des croyances justes et de dépasser de déconstruire les croyances qui nous épuisent et qui nous font par exemple tourner dans, dans des cercles vicieux vous l'évoquez également dans votre dernier livre sur l'antisémitisme comment comprendre qu'on retrouve cette forme de croyance, ces mythes autour des juifs alors qu'on sait à quel point euh, ça a provoqué le chaos à travers le monde
2: euh, alors avant, avant... Oui, avant de répondre à la, à la question spécifique peut-être de, de cet antisémitisme qui, qui ressurgit je voudrais juste mettre en avant le fait que on vient de dire que, que d'un côté, on est dans un temps où beaucoup de gens se réfèrent à un bon vieux temps, c'est-à-dire grosso modo disent c'était mieux avant et euh, la gloire était dans le passé. Il euh, y a un autre discours qui a le vent en poupe et qu'on ne peut pas ignorer, l'autre le, le versant, versant de la médaille, c'est le discours de l'innovation aujourd'hui. J'en discutais récemment, il y a quelques semaines, déjà avec le physicien Étienne Klein, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui me racontait qu'il a fait une recherche dans les... Il a étudié de très nombreuses plateformes et programmes d'entreprises et de partis politiques ces dernières années, et il s'est rendu compte qu'il y a un mot qui a disparu du vocabulaire des entreprises et des partis, c'est le mot « progrès ». Et le mot « progrès » a été remplacé par le mot « innovation ». En fait, aujourd'hui, le mot clé, c'est innovation. Et vous l'entendez bien, ce n'est pas la même chose, l'innovation et le progrès. Le progrès suggère qu'il y a une continuité dans l'histoire, qu'on va vers du mieux, mais que demain est l'enfant d'hier. Alors que l'innovation suggère, au contraire, une coupure entre aujourd'hui et demain. L'innovation, c'est ce qui consiste à dire que mon téléphone qui fonctionne aujourd'hui, demain, il va être obsolète, qu'il a une obsolescence programmée. Que en fait, ce qui va surgir demain, l'innovation, est en rupture totale par rapport à ce qui existait aujourd'hui. On n'est pas du tout dans la même dialectique entre le projet, le progrès et l'innovation. Et je trouve que c'est intéressant de penser ça parce que, en fait, on voit bien que les obsédés du c'était mieux hier, en fait, euh, dialoguent sans s'en rendre compte avec les obsédés du ce sera mieux demain. Mais pas de ce sera mieux demain, du débarrassons-nous du passé tabula rasa, le présent est rapidement obsolète parce que demain va arriver sans aucun lien avec aujourd'hui ou avec hier. Et vous entendez bien qu'on est, là encore, dans une problématique du rapport au temps que vous évoquiez il y a un instant, parce que ces deux programmes-là, eh ben, ils nous proposent de rompre avec la continuité historique de nos vies. Et je crois que là où les religions... Parfois peuvent nous aider, c'est quand elles remplissent la fonction qu'elles sont étymologiquement censées remplir, réliguerées, re c'est-à-dire quand elles nous permettent de faire du lien, du lien, du lien entre les temps de nos vies, entre les fictions de nos vies, et du lien entre les uns et les autres, entre nous et l'autre, et du lien entre nous et l'autre qui est en nous. Voilà. Et c'est là où ça m'amène au sujet de l'antisémitisme, parce que l'antisémitisme, dans l'histoire, il surgit ou il ressurgit toujours dans les moments où les gens veulent se raconter leur histoire en décontamination de l'autre. Quand vous commencez à vous raconter votre histoire, individuelle, collective, religieuse ou nationale, comme une histoire de pureté, vous avez l'illusion de croire que vous savez ce que c'est d'être authentiquement vous, je serais authentiquement moi, quand je me serais débarrassé de l'étranger ou de l'étrangeté en moi, et bien, très très vite, vous arrivez à définir ce qui vous empêche d'être vous comme le juif. Parce que le juif, en tout cas celui que les antisémites euh, haïssent, c'est toujours le nom qu'ils donnent à ce qui les empêche d'être eux-mêmes. D'ailleurs, il n'y a pas besoin qu'il y ait de juifs pour qu'il y ait des antisémites. On le voit bien, il y a plein de pays dans le monde aujourd'hui où il n'y a pas de juifs et où il n'y a plus de juifs. Et on trouve encore beaucoup d'antisémites. Parce que l'antisémite, en fait, pour lui, le juif est le nom de quelque chose qui bien souvent n'a pas grand-chose à voir avec les juifs. Ce qu'il déteste à travers le juif, je le disais tout de suite, c'est ce qui l'empêche d'être lui-même. C'est ce qui crée de la porosité dans son monde, un danger de contamination de la faille, de la faillite, de l'échec. Vous l'entendez dans le discours antisémite, le motif récurrent, c'est qu'on accuse les Juifs d'avoir ce qu'on aurait bien aimé avoir, d'être là où on aurait bien aimé être. Comment ça se fait que les Juifs ils ont l'argent et le pouvoir et la baraka et de la chance et des liens avec le pouvoir et que sais-je encore, tout ce dont on les accuse à travers l'histoire En fait, on les accuse et on a beau démontrer à quel point ce n'est pas vrai, ça ne change rien, on les accuse toujours d'avoir usurpé la place qui aurait dû vous revenir. Et en fait, ce que l'antisémite énonce dans sa haine des Juifs, c'est sa faille existentielle. C'est le fait qu'il se perçoit comme dans une situation de faille, de faillite ou d'échec, et qu'il va fixer sur le juif la responsabilité de ce qu'il ne peut endosser lui-même. Donc c'est une faillite existentielle dont le juif est le nom dans la psyché antisémite. Et on n'en vient pas à bout si on ne se penche pas sur cette question existentielle, identitaire. Tout individu, tout groupe et toute nation qui se trouve dans cette obsession identitaire de l'authentiquement soi, sera sur la pente de l'antisémitisme et le verra surgir face à
1: lui. Kamel Daoud, comment est-ce que vous vous situez davantage voilà, comme un esprit libre, disons allergique, pour reprendre une expression que, que vous aviez employée lors d'une interview allergique aux institutions, aux rites et aux religions Comment, euh, quand on n'a pas de croyance vraiment, euh, à proprement parler, religieuse, on transcende le sentiment d'angoisse qui peut découler de ce non-rattachement
0: J'ai un ami qui disait à Alger, euh, une religion, c'est un livre qui a bien marché. Donc, on peut écrire des livres pour pallier à, au manque de croyance orthodoxe et, 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 et cette perte de confiance dans les dogmes et dans, dans les rituels. Personnellement, j'ai dû reconstruire une... Une croyance et une fiction personnelle qui est l'histoire de ma vie, ou l'histoire des romans que j'essaye d'écrire et qui pallie à cette, à cette défaite des croyances orthodoxes. Mais j'ai dû aussi réfléchir très tôt à l'idée de l'éthique. Qu'est-ce qui m'empêche de tuer quelqu'un d'autre Qu'est-ce qui m'empêche de me tuer moi-même C'est la question fondamentale, c'est la question du meurtre. Et elle se reformule autrement. Pourquoi je veux tuer l'autre Pourquoi je le déteste Pourquoi je peux être antisémite Ou je peux être islamophobe Ou je peux être anti-ceci et cela Donc il fallait que je reconstruise en moi une éthique. Et l'éthique, elle part d'un principe, à mon sens. Elle ne peut pas partir de mille principes, mais d'un seul. J'ai, au début, conclu que tous mes actes ont une conséquence, tôt ou tard, et que je dois assumer cette sorte de théorie de domino qui part... De, de, de mes moindres gestes et qui peut aboutir, euh, qui peut atteindre l'autre dans sa vie ou dans ses croyances, ou son confort, ou dans son bonheur. J'ai conclu que je suis responsable d'absolument tout et pas uniquement de ce que je dis, ce que je fais dans certains environnements, mais y compris dans le moindre petit geste. J'ai découvert et redécouvert ma vie comme une responsabilité absolue. Donc c'est à partir de là que j'ai commencé à essayer de construire une, une vision du monde qui ne soit pas dépendante des dogmes et des rites. Maintenant, revenons à la croyance religieuse. Souvent, je suis présenté comme quelqu'un qui est anti-musulman ou anti-islam parce que les propagandes euh, du moment, avec Internet, etc., aiment euh, la fabrication du traître. Je ne suis pas contre les musulmans. Je ne suis pas islamo islamophobe. Ce que je demande, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Ce que je voudrais voir venir, c'est c'est le retour de l'idée du Dieu et du divin à l'intime, propre, qui ne soit pas une sorte d'obligation faite à autrui, une obligation de domination, de soumission, ou bien une prise d'otage de l'espace public. Cela, je le refuse. Si je dois chercher un Dieu, c'est mon aventure. Si je crois l'avoir trouvé, c'est mon aventure. Si je le crois l'avoir perdu et que je décrive cette perte, c'est mon aventure. Donc, euh, la croyance, elle peut être individuelle, elle peut être de l'ordre de l'intime et elle peut être un choix aussi personnel et un choix de, de, de responsabilité. Euh, tout cela pour revenir aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur cette dégradation et j'ai beaucoup aimé euh, euh, cette, euh, cette proximité entre le mot altérité et le mot altération parce que rencontrer l'autre, c'est être altéré et accepter cette euh, remise en remise en jeu de sa propre intégrité et c'est une obligation qui nous est faite parce que la vie ce n'est pas une bibliothèque, c'est une gare de voyageurs on ne rencontre que l'homme on a en face de soi que l'homme, Dieu n'est pas visible, mais la seule chose dont je suis certain, c'est mon désir ou mon refus de rencontrer l'autre et cette altérité peut se dégrader elle peut retomber dans la forme monstrueuse des théories du complot, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, du racisme, de l'indifférence à autrui. Elle peut se rehausser et elle devient une sorte d'admirable solitude où, à la fois, on est, on est, on est, euh, on est sûr que l'on ne peut pas rencontrer l'autre absolument. C'est tout le désespoir de l'extase autant que de l'orgasme, mais, mais à la fois, on est sûr que la seule rencontre plausible, c'est celle de celui que j'ai en face de moi. J'aime réfléchir le religieux comme la rencontre non pas d'un homme et d'un dieu, mais d'un homme avec un autre homme. J'aime réfléchir le religieux comme une possibilité d'endosser, de, de vivre, de partager le corps d'autrui par la caresse, par l'amour, par l'orgasme, ou bien par l'amitié, par l'admiration. J'aime que cette intimité... Euh, euh, soit redécouverte et décrite par la littérature, par l'art. Quand je regarde un tableau, je suis dans la rencontre d'autrui. La possibilité de rencontrer autrui alors qu'il est déjà mort. Quand je lis Oscar Wilde, je suis dans cette intimité universelle qui est revendiquée à la fois par la religion autant que par l'art et la littérature. C'est ce que j'aime. Et donc, dans cette sorte de, cette sorte de choix que j'ai entre tuer l'autre ou le rencontrer, j'aime cultiver cette inquiétude Ou à la fois... Je ne suis pas sûr d'être seul dans le monde. Je ne sais pas qu ce qui se passe en dehors de cette salle, mais j'entends, je déchiffre, je lis, euh, euh, j'ai les traces et je sens les traces de quelque chose d'autre qui n'est pas moi, qui peut être un dieu ou ses traces, mais qui donne tout son sens à, au reste du monde qui est en dehors de cette salle. C'est ce que j'aime dans le religieux. J'aime son pari intime. Je n'aime pas sa déclinaison en dogme et en rite. C'est ce que je récuse, c'est ce que je ne peux pas supporter. Peut-être à cause d'une histoire personnelle, d'une histoire culturelle, d'une histoire politique. En Algérie, quand on a vécu une guerre civile, il est très difficile de croire quelqu'un qui vous parle de Dieu. Mais, comme je le dis souvent, et ce n'est pas un jeu de mots, c'est une conviction profonde, je préfère la bonne foi à la foi. Je préfère aller et chercher tout seul, quitte à ne pas trouver, que de revenir et de dire que j'ai trouvé.
2: Religion, je le disais tout à l'heure, on, 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 on le relie souvent au mot « relié, justement, « religaré », mais il a, Cicéron disait qu'il il fallait ramener l'étymologie de ce mot « à hein, religaré », ce qui veut dire « relire ». Et moi, j'aime beaucoup cette étymologie-là, l'idée que la religion, en fait, est une affaire de relecture. Comment est-ce qu'on est capable de relire nos textes et de les faire encore parler Et là, de façon troublante, on se rend compte dans le monde que beaucoup de gens qui se disent très religieux aujourd'hui sont précisément ceux qui euh, interdisent la relecture. C'est-à-dire ceux qui disent que ça a déjà été lu, que ça a déjà parlé et que ça a parlé une fois pour toutes, or un texte sacré, a priori, sa définition, c'est qu'il n'a pas fini de parler, sinon en quoi est-il encore sacré s'il a fini de dire Donc cette activité de, de relecture, pour moi, c'est une, une religiosité euh, euh, profonde, et humaine En ce moment, je, je pense à beaucoup de textes que je m'efforce de relire parce que leur relecture, elle, elle m'apparaît comme étant pertinente face à l'obscurité qu'on vit. Euh, J'y pensais cette semaine en, en lisant alors, le très beau livre d'Amin Malouf, que peut-être certains parmi vous ont lu, qui vient de sortir, qui est un livre euh, où il parle du, du naufrage des civilisations et de son angoisse qu'on aille vers une forme de de fin du monde, vraiment tel qu'on l'a connue par l'obscurité dans laquelle euh, on est plongé. Euh, et et je, de ne, je ne cessais pas de penser, en lisant ce livre, à, à tous ces récits dans, dans la Bible qui parlent de monde détruit. Il y a plein de récits de destruction du monde, de fin de monde dans la Bible. Il y a, hum, il y a par exemple un moment très célèbre qui est celui de Sodome et Gomorre, vous savez, euh, Dieu intervient dans le monde à un moment donné et il annonce à Abraham qu'il va détruire les villes de Sodome et Gomorre euh, parce qu'elles sont dans la dépravation. Alors il y a une mauvaise interprétation de cette dépravation euh, qui est malheureusement celle que la culture populaire a retenue, qui est l'idée que Sodome et Gomorre ont été détruites euh, pour des questions de dépravation sexuelle. En fait, euh, la, la légende à l'origine ne raconte pas cela. Elle dit que la raison pour laquelle Sodome et Gomorre a été détruite, c'est que dans ces villes-là, eh ben, on, on ne faisait plus de place à l'étranger. Et qu'en fait, elles ont été détruites parce qu'il euh, était interdit d'y être dans l'hospitalité, d'accueillir l'autre. Et que c'est ça qui a, euh, qui a réduit euh, Sodome et Gomorre en, en poussière, l'incapacité à faire de la place à l'autre. Et puis, il y a un contre-exemple, il y en a même plusieurs, mais il y en a un célèbre qui est la ville de Ninive, dans le livre de Jonas. Beaucoup de gens connaissent l'histoire de Jonas. Vous savez, c'est ce prophète étrange à qui Dieu confie une mission et il ne veut pas y aller. Alors il monte dans un bateau et il est finalement avalé par une baleine et ça lui donne l'opportunité de méditer dans les profondeurs de l'océan. Et finalement, il accepte de se rendre dans la ville de Ninive, qui est une ville qui existe encore aujourd'hui, au Proche-Orient. Et pour que Ninive ne soit pas détruite, eh ben, il va lancer un appel à la population de Ninive qui va être sauvée parce qu'elle est capable d'opérer une introspection et de se regarder dans le miroir. Ninive est capable de sortir de ses certitudes et c'est comme ça qu'elle est sauvée.
0: C'est ce que j'aime le plus dans toutes les figures bibliques que je, que je croisais, que je ne croise plus. C'est la figure de Jonas. Ce prophète qui l'est qui à moitié, quelque part, si on revoit un petit peu le, le casting de, mythologique de, de l'époque. C'est un prophète qui, d'abord... Euh, qui a été confronté à cette question de l'altérité qui pour moi est très contemporaine parce que la question de Jonas qui a été envoyée pour sauver Ninive, c'est celle-ci pourquoi je suis obligé de sauver des gens que je n'aime pas, qui sont mes adversaires et qui m'ont fait du mal c'est la question fondamentale pourquoi je vais m'intéresser à leur sort on est dans ce moment de rupture où un dieu local se découvre une vocation universelle euh, et la réponse à cette question, elle se fait euh, d'une manière très rocambolesque. Jonas refuse d'endosser le devoir d'altérité. Il s'enfuit. Et ce que je trouve admirable, pas en tant que croyant, mais en tant qu'écrivain, c'est comment le jeu se fait entre lui et le divin tout au long de ce récit. À un moment, le dieu de l'ordre, celui qui lui parlait, se dégradait en dieu du hasard. Le hasard, c'est l'ancêtre d'un dieu. Et Jonas, parce qu'il a refusé son dieu, se retrouve dépendant d'un jeu de dés, d'un tirage au sort. Et donc, on le jette par-dessus bord. Et il est recraché par une baleine sur une île. Et il revient. Et il est démenti aussi dans sa vocation. Parce que son dieu finit par sauver Ninive et le démentir, lui. Et en même temps, il y a cette formidable conclusion que je trouve extraordinaire. C'est que ce prophète est placé dans une situation d'ostracisé, de quelqu'un qui est exclu, qui est en marge, Il pleure, il est en souffrance il est sous le soleil, on fait pousser un arbre au-dessus de sa tête, et cet arbre meurt, et Jonas pleure pour cet arbre. Et j'y retrouve cette maladie contemporaine que j'appelle moi le cloisonnement de conscience, c'est-à-dire notre capacité à voir la douleur d'autrui sans, sans, sans ressentir cette douleur, ni l'obligation de la soulager. Euh, à la limite, Jonas, c'est un homme contemporain qui a un souci énorme pour l'écologie, et pas pour l'humanité. C'est quelqu'un qui se soucie d'un arbre, mais pas d'une ville entière. Et c'est une dégradation aussi de la conscience d'autrui. Et cette conscience-là, moi, je ne la reproche pas personnellement, uniquement à l'Occident. La tradition intellectuelle voudrait que moi, intellectuel du Sud, je débarque en Occident pour vous dire vous êtes tous coupables. Ceci est votre problème, entre vous et votre conscience. Par contre, moi, je sais de l'autre côté que je suis coupable. Parce que moi aussi, j'ai dégradé ma conscience d'autrui. Mon rapport à l'altérité, ont des radicalités, ont des refus, des monades, en un repli sur moi-même. Je suis sensible à ce que pourrait subir un musulman en Occident, mais je ne suis pas sensible à ce que peut subir un migrant subsaharien en Algérie ou en Tunisie. Il y a une dégradation de ma conscience. Je suis aussi, là aussi, Jonas. Et ce que j'aime dans cette figure biblique, c'est que c'est un prophète qui a laissé une magnifique histoire il n'a pas été écrit, il n'a pas de livre sacré. Et j'aime cette précarité, j'aime cette révolte, j'aime ce, ce parcours qui le pousse. Et il y a une expression magnifique à la fin qui dit, il s'est enfui dans, euh, le son, dans le sens contraire de son Dieu. Et j'adore cette expression dans le sens contraire. C'est-à-dire on va euh, jusqu'au bout de soi-même, de son humanité, pour pouvoir la, la retrouver. C'est une vieille fable, mais elle est étrangement contemporaine.
1: Oui.
2: Et surtout, elle inscrit Jonas dans une humanité euh, très puissante, une humanité qui, qui a une responsabilité défaillante, comme parfois euh, chacun d'entre nous. Et ça, c'est une conversation que, que j'ai souvent eue euh, avec euh, des, des amis... Euh, des amis islamologues, alors j'ai sorti un livre avec Rachid Benzin il y a un peu plus d'un an, un dialogue judéo-musulman, où on a été amené à parler de cette problématique de l'humanité des héros. Il se trouve que dans la tradition rabbinique, on est très à l'aise avec la, la, la faille des héros. C'est-à-dire qu'on n'a aucun problème à dire que... que Finalement, les, les, les patriarches, les héros et les prophètes avaient beaucoup de problèmes relationnels. On dit par exemple que Moïse, ce n'était pas un bon mari et pas un bon père, que le roi David, il a fait énormément d'erreurs et il a, il a été dans l'immoralité une bonne partie de sa vie. Donc il y a une critique parfois très rude à l'égard des héros du texte, ce qui est beaucoup moins facile dans l'islam où il y a un rapport au héros du texte qui est un rapport idéalisé et qui, pour le coup, rend beaucoup plus difficile, je crois, et c'est un vrai défi, à mon avis, pour l'islam aujourd'hui, euh, de permettre aux lecteurs de s'identifier avec les personnages parce qu'ils sont décrits dans leur infaillibilité. Et à mon avis, c'est un vrai défi euh, religieux pour l'islam aujourd'hui euh, et pour des, les vents de la réforme qui peuvent y, y souffler. Comment est-ce qu'on peut faire pour rendre aux héros, comme à Jonas, leur pleine faille et leur pleine humanité
1: on parlait, euh, on parlait responsabilité euh, des hommes. On parlait aussi, vous faisiez référence, Delphine, à, au livre d'Amin Malouf sur « Le naufrage des civilisations ». Il termine son livre par une citation de l'écrivain Calderon de la Barca qui dit, euh, au fond, le, le pire n'est jamais certain. Est-ce que dans ces temps un peu sombre que nous traversons. Est-ce que tous les deux, vous trouvez encore des éléments qui vous donnent à croire en l'humanité Et je pense en particulier à vous, Kamel, et à l'exemple de la révolution algérienne qui est arrivée un peu contre toute attente. Est-ce que ça vous permet de retrouver finalement une forme de foi ou de croyance en la capacité de l'homme à assumer sa responsabilité
0: Je me suis fait un devoir d'espérer, de continuer à espérer à l'époque où on n'y croyait pas. Et je me fais un devoir d'en douter maintenant parce qu'on y croit trop. C'est mon rôle, c'est ma fonction et c'est un devoir. Euh, la question de l'espoir est fondamentale pour moi et c'est une question que je me suis posée et aussi dans la solitude parce que j'ai refusé de me faire aider par des textes et d'accepter le contrat de l'interprétation du texte euh, je réponds souvent à des gens qui me posent la question en Algérie ou ailleurs à l'époque qui me disaient, mais ça ne va pas changer. Il n'y a pas d'espoir. Et j'aimais les taquiner en leur disant, si vous désespérez à 20 ans, vous allez vous ennuyer pendant 60 ans. Donc, il faut espérer à 20 ans et désespérer à 85. Parce qu'on n'y perd rien à désespérer à 85. Mais à 20 ans, vous allez être confronté à une noisiveté, à un ennui mais formidable et, 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 et insurmontable. Donc, il y a toujours des raisons d'espérer. J'en fais une sorte de... Pas uniquement de devoir, pas uniquement de dignité, mais quasiment d'entêtement. J'aime espérer, j'aime nourrir mes espérances, j'aime mériter euh, ma propre vie. Je répète aussi souvent euh, dans les conférences cette phrase à laquelle je crois. Je dis qu'être un ancêtre, cela se mérite. Et j'aimerais être l'ancêtre qui mérite aux yeux de la troisième ou la quatrième génération d'Idaoud. Donc, je veux que mon, ma vie euh, soit à la fois ce mélange entre l'absolu hasard de ma naissance, mais euh, le tenace entêtement à lui donner du sens. Et, et donc, l'espérance est toujours permise. Ce qui se passe en Algérie maintenant, c'est quelque chose qui est à la fois inquiétant, dangereux, beau, monstrueux, euh, profond, passionnant, réparateur. Les gens se prennent en photo tout le temps parce qu'ils retrouvent une image digne d'eux-mêmes. Ils restaurent leur propre image qui a été dégradée par un régime, par une histoire, par un sentiment d'indignité aussi. Donc tout cela permet d'espérer. Et puis, il y a une troisième raison. Peut-être on peut espérer parce qu'on croit au Dieu, mais on peut espérer aussi parce qu'il faut croire au hasard. Et parfois, le hasard fait bien les choses. Donc dans ce cas-là, je préfère ne pas tuer le temps, dégrader le présent, l'endosser dans, dans son, dans son inachevé, dans son inquiétante euh, je veux dire, illisibilité et, et aller vers, aller vers et continuer euh, d'espérer. Je conclue pour rebondir, et malheureusement là aussi on est d'accord, sur l'idée du, du texte qui est verrouillé. Et je trouve cette idée profonde, parce que c'est quelque chose qui m'avait frappé quand j'étais jeune. Je me suis dit, en lisant le, le livre sacré, comment se fait-il qu'un Dieu infini puisse être enfermé dans une langue finie et soumis à une interprétation définitive ça a heurté mon sens du divin. Et j'ai opté pour un troisième choix, en disant que ce n'est pas mon problème. Mais fondamentalement, effectivement, il faut déverrouiller le droit, euh, plutôt reconquérir le droit à l'interprétation. Déverrouiller le texte. Faire en sorte que le texte soit un texte et non un prétexte pour faire, pour, pour faire des choses ou pour asseoir une, une fausse certitude. Je suis tout à fait d'accord dans, dans cette dans ce que vous dites sur réintroduire la faillibilité de l'humain au sein même, dans le champ même du, du, du sacré, pour qu'on puisse y aller, s'identifier. Le mythe est né pour à la fois raconter ce qu'il y a de faillible en nous et comment on peut s'en sortir. Si on clôt le mythe, si on le verrouille, on ne pourra pas s'en sortir. On aura un texte mort, donc, et au bout du texte mort, un dieu mort qui ne sert à rien. Donc, en conclusion, oui, j'aime espérer. De toutes les manières, on n'a pas le choix.
2: Ben moi je, re, je rejoins Kamel sur un point et c'est ce que m'a appris euh, les quelques années que j'ai passées au Proche-Orient. Euh, c'est que euh, j'ai vécu, vécu au Proche-Orient à une époque où, où, où la paix euh, semblait presque là. J'ai vécu au Proche-Orient les années euh, des accords d'Oslo, euh, et un moment d'espoir incroyable où on a l'impression qu'on touchait du doigt voilà, une résolution. Et cette expérience m'a appris que parfois, étrangement, dans l'histoire, c'est dans les moments où on croit être le plus près d'une résolution qu'on allait le plus loin. Alors ça, ça me donne de l'espoir, paradoxalement. Je me dis que peut-être dans les moments où on a l'impression d'être le plus loin euh, d'un moment de sérénité ou d'apaisement, peut-être qu'il y a une clé possible, quelque chose qui peut, euh, qui peut se, se, se déverrouiller à condition qu'on soit capable de se raconter nos histoires un peu autrement. Et c'est là où tout le monde a une responsabilité, les enseignants, les parents, mais particulièrement peut-être les leaders religieux, de ce point de vue-là, de comment on se raconte nos échecs, comment on se raconte nos ratages. Est-ce qu'on développe une théologie de « Dieu nous vengera », c'est-à-dire qu'on passe complètement à côté de ce que Amine Malouf appelle « l'opportunité que donnent les échecs » Parce que les échecs, tous les échecs donnent des opportunités dans l'existence. L'opportunité d'apprendre à se relever. Et je crois qu'il y a une responsabilité aujourd'hui très forte des leaders religieux, des institutions dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'on développe une théologie de « j'ai souffert, Dieu nous vengera » ou bien une théologie d'un Dieu qui nous apprend à nous relever. Et on a tous les outils qu'il faut pour développer cette pensée religieuse-là. Moi, j'ai toujours à l'esprit le fait que nos trois traditions monothéistes, elles prient dans des postures très différentes. Les juifs y prient debout, les chrétiens y s'agenouillent et les musulmans se prosternent. Donc a priori, le langage de nos postures religieuses ne raconte pas la même histoire, si ce n'est qu'à travers ces trois positions de prière, on raconte qu'à la fin, on se relève.
1: Merci. Merci infiniment à, à tous les deux, Delphine Orwiller, Kamel Daoud. On va vite passer la parole au public. Euh, les personnes qui souhaitent poser des questions, merci de lever la main. Et on va prendre trois questions d'un coup, s'il vous plaît. Monsieur On voit pas. Si vous pouvez vous, juste vous lever, pourquoi
0: Je vous remercie pour votre intervention. Alors Pour euh, étendre le, le contradictoire de cette rencontre, euh, Permettez-moi d'invoquer le, 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 la citation d'un athée célèbre, euh, Karl Marx, euh, qui répond à, à cette problématique. Euh, la religion, à quoi ça sert euh, La religion, c'est l'opium du peuple. Je voulais savoir votre point de vue sur, sur cette, cette citation. Voilà. Merci.
1: On va prendre une deuxième question. Monsieur devant. Si vous pouvez vous, le, vous lever, peut-être, s'il vous plaît
3: euh, bonjour, Madame Morvilleur, vous avez donné une, dé, une, une définition de la religion à partir d'un verbe latin, mais moi j'ai entendu il y a déjà très longtemps Michel Serre, qui est un philosophe, dire qu'en fait, euh, euh, religion, ce n'est pas l'idée de relier, mais que religion, ça vient de reléguerrer et que le contraire de la religion, je trouve ça admirable, c'est la négligence, donc se préoccuper d'eux que ce soit de la terre, du monde, des animaux, des hommes, se préoccuper d'eux, le contraire serait, selon Michel Serres, la négligence. Je trouve que c'est beaucoup plus fort que la négligence.
1: Oui, merci. Merci. Une troisième question et après on répond aux questions. Si vous pouvez lever la voilà, là-bas, s'il vous plaît.
2: Euh, bonsoir, vous avez défini, enfin ce soir le thème c'est peut-on vivre sans croire, vous avez défini ce que c'est croire, mais maintenant je voulais savoir ce que vous pensez du fait de vivre simplement.
1: Juste. Très belle question, merci c'est va... vaste hein alors allons-y sur l'opium du peuple
2: bon, très brièvement je crois que quand on dit que la, la religion est, est l'opium du peuple, moi je crois que que, que c'est pas vrai juste de la religion, je crois que tous les ismes de l'histoire sont potentiellement l'opium du peuple. On l'a bien vu à travers l'histoire, de quelle manière, à partir du moment où une pensée va finir en isme, se définir en isme, en communisme, en nazisme, en ultranationalisme et dans tous les ismes des religions, sont des moments de l'histoire où la pensée fait fondre un individu et un sujet, dans sa pleine subjectivité, dans une masse et dans un « nous ». Et quand on dit « nous », on est toujours dans un abus de langage. Quiconque dit nous parle à la place de quelqu'un, parle pour quelqu'un, pour un absent. Donc bien entendu, il y a une forme d'opium, de, sub, de subjectivité qui se dissipe dans une globalité qui va se mettre à parler à votre place. Donc voilà, moi je peux être d'accord avec cette phrase de Marx, mais encore, faut-il entendre ce qu'on entend par religion, si on l'entend au, au sens de tous ces ismes institutionnels alors ça a souvent été le cas mais il pourrait en être autrement
0: enfin je peux parler d'une expérience propre, c'est une expérience algérienne euh, ou dans le monde que vous appelez arabe euh, c'est vrai que la citation prend tout son sens nous avons affaire à des régimes qui, ont, qui encouragent beaucoup les fanatismes religieux parce qu'il est plus facile de gérer un croyant qu'un citoyen, parce qu'il est plus facile de promettre le paradis que de le fabriquer parce qu'il est plus facile de disperser les gens autour d'un invisible mis en sursis que de les rassembler dans un forum où ils demandent des comptes, où ils, demandent, ils existent leurs droits, leurs dûs et un regard sur leur argent, sur leurs enfants et sur leur, sur leur vie. Dans ce sens-là, oui, la religion peut servir d'opium pour justement dissoudre la responsabilité individuelle, euh, dissoudre la revendication du sujet, et sursoir à l'obligation de trouver une, une solution pour le présent. Mais euh, c'est pour ça que je suis quelqu'un qui n'aime pas euh, quand il y a transformation et dégradation du religieux en religion. Ou du religieux euh, ou de, du, de la foi, plutôt, ou de la croyance intime en quelque chose de collectif. Je m'en méfie. Euh, je l'ai vu dans mon propre pays dans d'autres pays voisins. J'ai vu comment euh, on est arrivé à des situations de guerre civile, de violence pure, de, de non-vie, d'atteinte à la vie... Parce que la religion a été utilisée comme opium du peuple de part et d'autre, pas uniquement par les États vis-à-vis -vis du peuple, mais aussi par des, des, des centres de pouvoir pour justement recruter et endormir, entre guillemets, entre guillemets le, 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 la conscience des gens. J'avais dit un jour que mon personnage disait plutôt que la religion force le poids du monde. Souvent c'est vrai. Parce que le monde, il faut l'accepter et l'endosser tel qu'il est. Mais je parlais de cette religion du définitif, de ce qui est clos, de ce qui est maintenant sans appel, de ce qui est sans faille. Et, et, et là, je, là, je récuse. Euh, je conclue sur cette phrase que j'aime bien répéter, que les islamistes ne sont pas... Euh, enfin, dans, dans nos pays, dans nos géographies, euh, euh, les islamistes ne sont pas les enfants des révolutions, ce sont les enfants des régimes et des dictatures. Ce sont eux qui transforment leur religion en opium et quand il y a révolution, il y a remise en question de ce contrat-là, il y a une brève, tragique, monstrueuse désintoxication, qui dure parfois trop courte, enfin, qui ne dure pas beaucoup de temps.
1: Merci Beaucoup. Euh, sur la, la double étymologie euh, du, du mot religion, euh, comment, que, que répondriez-vous Est-ce que pour vous, la, la, que pour le rabbin que vous êtes, la religion, c'est le contraire de la négligence euh...
2: Je vais donner une réponse de rabbin, oui et non. <rire> Mais d'un autre côté, me dis-je en, en me grattant la barbe, euh, en fait, oui, je, je comprends très bien ce qu'on ce qu 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 peut entendre par là. Je pense que le contraire de la négligence, c'est ce dont on parlait tout à l'heure à travers l'exemple de Jonas, c'est la question de ce qu'implique la responsabilité dans nos vies. Et je peux me reconnaître alors dans cette définition que ma religiosité est un appel à la responsabilité au sens étymologique, c'est-à-dire le devoir de répondre. J'ai le choix, quand surgit quelque chose dans mon monde, je peux répondre ou ne pas répondre. La responsabilité, c'est faire le choix de la réponse. En hébreu, je vais faire un petit cours d'hébreu maintenant, la responsabilité, c'est un mot magnifique puisque c'est un mot tiroir dans l'écriture. Responsabilité, en hébreu, ça se dit... Acharayot, c'est pas facile à prononcer. Acharayot. Et ça s'écrit comme ça. Ça s'écrit Aleph, qui est une lettre qui veut dire moi. En fait, c'est la lettre du sujet Aleph. C'est comme quand on dit je, Aleph. Aleph, ah, ach, les deux premières lettres du mot, ach, ça veut dire mon frère, en hébreu. Presque comme en arabe. Achar, ça veut dire l'autre. L'autre, l'altérité. Et achrai ça veut dire après moi, ce qui viendra après. Donc quand vous écrivez le mot responsabilité en hébreu, vous écrivez littéralement moi, mon frère, les autres et ce qui viendra après. Et c'est la définition de la responsabilité, le lien qu'on va faire entre qui on est, son proche, cet étranger qui surgit dans nos vies et ce qui pourrait venir après nous dans l'histoire.
1: C'est quoi vivre
2: Il faudrait chanter une chanson maintenant, je crois, mais vas-y, je vais, vais
0: c'est Pour moi, c'est assumer. Assumer le poids du monde et choisir ses croyances, mais être libre dans le choix de ses propres croyances. Mais vivre, c'est être inquiet, c'est être angoissé, c'est supporter ce poids-là, c'est être un altérophile, quelque part, de son propre poids et du poids du monde. C'est accepter que le monde soit inexplicable. J'ai toujours dit que les gens qui partent de l'idée que le monde a un sens finissent par commettre l'absurde, ils tuent. Et que les gens qui acceptent que le monde soit absurde finissent par produire du sens. Donc vivre, c'est produire du sens, mais accepter un capital de départ qui est l'inexplicable et qui est le précaire, l'angoissant, ce, ce qui fait peur, mais qui est à la fois splendide et qui est en nous et hors de nous. C'est ce que j'appelle vivre. Vivre, c'est être inquiet avec délices.
1: Merci.
2: Henri Atlan, qui est biologiste et philosophe, il, il, il définit souvent la vie euh, au sens biologique comme étant un subtil équilibre entre le cristal et la fumée. C'est la métaphore qu'il utilise souvent. Euh, on est en vie parce qu'il y a en nous un élément comme du cristal et un élément comme de la fumée. Un élément comme du cristal, c'est-à-dire un élément de stabilité de quelque chose qui dure et qui perdure et qui se transmet, comme le cristal et sa structure figée, et un élément de fumée, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'impalpable, du mouvant, de la forme mouvante, indéfinissable. Et en biologie, c'est vrai, la garantie de la vie, d'une certaine manière, si on utilise cette métaphore biologique, c'est que l'ADN se transmet presque comme du cristal, mais des contextes nouveaux on va dire l'épigénèse, un environnement différent va faire que, à ADN égal, quelque chose de différent de notre génome s'exprime, qu'il y a un changement permanent, une mutation permanente dans notre expression, dans notre possibilité d'être. Donc biologiquement, on est à la fois, quand on est en vie, comme du cristal et comme de la fumée, et je crois que ce qui est vrai en biologie est vrai philosophiquement et est vrai religieusement. Je crois que nos traditions religieuses... Elles sont en vie quand elles savent que quelque chose à travers elles perdure, mais change, qu'il a en elles un élément de stabilité, mais forcément un élément de nomadisme. Et quand elles y renoncent, c'est là où elles sont morbides et mortifères.
1: Merci beaucoup. Alors, on va prendre trois autres questions qui seront probablement les dernières questions. Monsieur Devran
3: Bonjour, j'ai entendu parler dans les deux interventions jamais de spiritualité. On parle de foi, on parle de croyance, ça veut dire foi, fidélité en quelque chose, en quelqu'un, croyance en quelque chose, et jamais spiritualité qui est l'essence de chacun de nous et non organisée par la religion. Donc, selon moi, la religion a voulu s'approprier la spiritualité de l'homme pour des fins peut-être correctes, mais qui après ils ont dégénéré jusqu'au « isme », comme vous avez bien dit. Je voulais bien connaître votre opinion sur cette différence entre spiritualité et croyance et foi. Deuxième non-question, juste une note, c'est, sauf, je me trompe, religion vient de « religio » et pas de « religio ». Donc, mettre ensemble des lois, des textes, et pas la relecture. Il vient d'alléger et pas d'alligar. Merci.
1: Merci. Euh, une autre question, s'il vous plaît Bonsoir, Bonsoir pardon. Euh, merci beaucoup. Euh, J'avais une question en plus pour revenir sur euh, l'idée de croire en cette tâche d'or, enfin, qui est très typique des mouvements euh, radicaux. Euh, on pourrait dire que finalement, il y a de l'espoir parce qu'ils continuent de croire, mais euh, comment leur donner goût, leur redonner goût de l'autre, comment leur donner envie de retourner vers l'autre. Merci. Et euh, une dernière question, s'il vous plaît, là-bas. Euh, si vous pouvez vous lever pour vous manifester, s'il vous plaît. Voilà. Voilà.
2: Madame, Monsieur, merci pour vos interventions et votre, impliquement. votre implication. pardon, c est, c est le stress. Euh, Je souhaitais vous poser la question suivante.
0: Quels sont, selon vous, les enjeux actuels des religions pour poursuivre sur la voie ininterrompue du progrès, celle que vous aviez évoquée auparavant
1: Merci. Euh, alors, pour la, la première question, est-ce que vous faites une différence, Delphine Orwiller, euh, entre spiritualité et religion La, la spiritualité, euh, euh,
2: c'est vrai, dans, dans toutes les langues, en français, en hébreu aussi, ça a quelque chose à voir donc, avec l'esprit, c'est-à-dire avec le souffle. Euh, la spiritualité, elle commence dans la Bible quand l'homme vient à la vie, Adam. Euh, vous vous souvenez peut-être de cet épisode dans la Bible, dans la Genèse, Dieu lui souffle dans les narines et alors l'homme prend vie. Et c'est ce souffle du divin qui définit notre spiritualité. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, si vous me permettez ce jeu de mots, la spiritualité, c'est du vent. On sent. Le... C'est du, du vent. Euh, mais c'est du, du, du vent, c'est quelque chose qui souffle en nous et qui implique qu'on ne l'a, et c'est important, on ne peut être spirituel que s'il y a en nous du vide, que s'il y a en nous de l'espace. Et à partir du moment où vous êtes plein, plein de certitudes, plein de vous-même, ben vous ne pouvez plus être spirituel parce qu'il n'y a pas pratiquement physiquement l'espace pour que quelque chose souffle en vous. Voilà. Donc la spiritualité, c'est la conscience particulière d'un vide intérieur qui donc marche main dans la main avec le doute, parce que qui dit vide, dit doute. Et les religions institutionnalisées, elles remplissent une fonction qui est totalement différente. Elles créent le cristal dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, parfois le cristal, il est aussi nécessaire dans le système pour que quelque chose perdure. En fait, les deux fonctions, cristal et fumée, spiritualité et religion, eh ben, c'est les fonctions dans les textes que remplissent l'opposition entre les prophètes et les prêtres. Pour que le système tienne dans nos textes, il faut qu'il y ait des prêtres et il faut qu'il y ait des prophètes. La fonction des prêtres, c'est de répéter tous les jours le même geste. Et la fonction des prophètes, c'est de dire aux prêtres, les mecs, vous déconnez. Mais beaucoup plus poliment que ça. C'est-à-dire de leur dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas ce que Dieu veut de vous. Mais dans nos textes, toujours, il y a cet équilibre entre l'institution qui permet que quelque chose perdure, mais qui ne perdurera elle-même que si elle est interrogée, que s'il y a un grain de sable dans la machine, que s'il y a quelqu'un qui vient souffler, déranger, dépoussiérer. C'est la raison pour laquelle de ce point de vue-là, à mon avis, la religion et la spiritualité voilà, dialogue et malheureusement bien souvent font semblant d'ignorer l'autre mais on est voilà, dans un, une collaboration entre des prêtres et des prophètes qui est un exercice extrêmement subtil
1: Kamel Daoud, vous qui êtes allergique à, aux institutions, est-ce que par contre la spiritualité c'est quelque chose à la, auquel vous êtes réceptif
0: Je considère la spiritualité comme une liberté euh, pour moi la spiritualité c'est chercher le divin la religion, c'est prétendre l'avoir trouvée et cette prétention qui, qui provoque chez moi un peu de recul, un peu de peur, un peu de méfiance et parfois du rejet. Je n'aime pas cette vanité définitive qu'est la certitude religieuse, mais j'aime ce parcours, ce nomadisme, cette, cette, ce choix libre et intime de chercher le divin. Je le comprends, je suis quelqu'un qui est fasciné par ses parcours. Il faut beaucoup de courage pour renouer avec ce nomadisme. Il faut accepter le présent tel qu'il est. Il faut euh, accepter l'écoulement du temps. Il faut accepter la vie et donc essayer de, 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 de lui donner une raison ou des raisons. Par contre, la religion, c'est une réponse définitive. et Je, je suis quelqu'un d'assez rétif. Vous savez, euh, j'aime beaucoup les questions. Je me méfie toujours des réponses. Donc, je préfère cultiver les questions, elles me donnent de la dignité et elles me font passer pour quelqu'un d'intelligent et me méfier des réponses parce que, tôt ou tard, on finit par commettre une erreur et se prendre pour le Dieu que l'on représente.
1: Merci beaucoup.
0: C'était Question de fond,
1: une série de regards protestants.